0: Als ze dichterbij komen, zien de agenten het uiteinde van een kleerhanger uit de grond steken. Het is echter niet alleen een markering, vertelt hij. Adolfo heeft de kleerhanger door Marks ruggengraat geregen... met de bedoeling hem later op te graven en als halsketting te gebruiken. Oh,
1: gezellig. Als er niemand naar de kelder gaat, vallen er ook geen doden. Maar toch wil de nieuwe eigenaar na een tijdje wel van de basilisk af. Hij besluit de lokale smid te vragen, de sterkste man van Utrecht. Dapper daalt hij de stenen trap af naar de kelder. Helaas, het vuur uit de ogen van het wezen treft de smid eerder dan hij zijn zwaard kan heffen.
0: Dit is Duister. Een podcast Naar Duister. Hallo, lieve duisteraars. Hallo. Hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Duister. Aflevering 79. Ja, leuk dat je er weer bent. Ja, en Daphne, weet je wat dat betekent? Nou, wat de... komt er na
1: 79? Ah, oh, ja, ik weet het. Vertel, vertel. Nou, iets met een grote 8 en een nul. Oh, de 80. En wij noemen dat een...
0: Special! Yo. Ja jongens, fijn dat iedereen er weer is. We hebben superveel reacties ontvangen van iedereen. En uh, volgens mij zijn de meesten wel blij dat we weer terug zijn. Uh, dus heel erg bedankt daarvoor.
1: Ja, we hebben vandaag weer twee supermooie verhalen voor je klaarstaan. Um, sowieso het vervolg op jouw verhaal, Kim.
0: Ja, want we gaan uh, we zitten in Mexico... En Adolfo heeft dus bedacht dat hij op zoek moet naar een Amerikaanse student medicijnen, want die zijn slim. Ja, hoe zat het daar ook weer mee? Ja, dat ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Oh ja.
1: Nou, ik ben in ieder geval heel benieuwd. En jij, Daf? wat heb jij op de planning vandaag? Um, ik wilde zeggen, dat zeg ik lekker niet, maar vind ik ook flauw. Ik blijf in ieder geval in Nederland en daar moet je het maar mee doen. Nou, daar zijn we echt <laughs> veel mee opgeschoten. Sorry. Echt top. Dankjewel. Nou, straks aan het einde van de aflevering hebben we natuurlijk weer de postbus. Maar nu gaan we eindelijk van start. Uh, vergeet je niet op ons te abonneren. Nou, doe maar even snel, dan wachten we nog even op je. Oké. Okay. Klaar? klaar? We gaan beginnen.
0: Oké, okay, we gaan verder met deel 2 van Adolfo Constanzo. Um, we zijn vorige keer gebleven bij dat hij op zoek was naar die Amerikaanse student medicijnen. Um, maar dat moet dan wel snel. En dat is dan de enige manier om zijn ketel gelukkig te maken. Um, want hij had een verkeerde geofferd en daar werd hij verdrietig van. Ja. Dus dat, dat was niet helemaal de bedoeling. We gaan verder. We zoeken een Amerikaanse student medicijnen. Maar hoe kom je zo snel aan een student medicijnen, een Amerikaanse, in Mexico? Maar zo gek is deze opdracht niet. Rond deze tijd van het jaar wordt Matamoros overspoeld door Amerikaanse studenten... die hun voorjaarsvakantie, beter bekend als springbreak, in de stad doorbrengen. In Texas staat deze week in maart bekend als... Texas Week, omdat veel scholen op dat moment voorjaarsvakantie hebben. Brownsville en Matamoros zijn steden aan weerszijde van de grens. Ze worden alleen gescheiden door de Rio Grande rivier... en een brug verbindt de twee steden. De twee steden zijn nauw verbonden. Veel mensen wonen in de ene stad en werken in de ander of andersom... Um, zoals Sarah, die in Brownsville studeert, maar in Matamoros woont. En Sarah is de priesteres van de secte van Adolfo. Oké. Okay. Dat wist je.
1: Ja, nee, ja. <laughs> twee weken geleden. Ja, dat is waar.
0: Het voordeel voor de studenten is... dat de wettelijke drinkleeftijd in Mexico 16 jaar is... terwijl dat in Amerika 21 jaar is. Dus dat verschilt nogal een beetje. De springbreakers hoeven dus alleen maar de brug over te steken... de douane te passeren en hoppa... Laat de drank maar vloeien. Hier kunnen ze gewoon legaal drinken en zich echt helemaal laten gaan. In Texas Week steken duizenden studenten de brug over... om van hun vakantie te genieten. Naar schatting komen er zo'n 15.000 studenten naar Matamoros... om van hun vakantie te genieten. Op maandagavond 13 maart 1989... gaan Adolfo's mannen in de drukbevolkte straten van Matamoros... op zoek naar een nieuw slachtoffer. Ze zoeken in kroegen en clubs... Tot ze het perfecte exemplaar gevonden hebben. Mark Gilroy arriveert op 11 maart samen met zijn vrienden Billy Huddleston, Bradley Moore en Brent Martin op South PADRE Island. En even voor de duidelijkheid: South PADRE Island ligt in Texas. Het klinkt iets Mexicaans, maar dat is het niet. Maar dat is het niet. Ligt in Texas. Okay. Mark studeert medicijnen aan de Universiteit van Texas in Austin en kijkt enorm uit naar zijn vakantie. De groep verblijft in het Sheraton Hotel en ze brengen veel tijd op het strand door met studenten uit het hele land. Het is één groot feest en de vrienden hebben de tijd van hun leven. Maandag 13 maart is geen uitzondering. De dag begint op het strand, ze genieten van de zon en het water. Na een korte lunchpauze keren ze terug naar het strand voor de dagelijkse Miss Tenline-verkiezing. Miss wie? Tenline. Oh, Tenline. Ja, dus de meest gebruinde... Ja, wie er het witst is onder de bikini. Oh, ja, 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 oké. Okay. Zeg maar.
1: <laughs> oké. <Okay.
0: laughs> Na een dag op het strand gaan de vrienden s'avonds naar een feest op South Padre Island. Na een paar uur besluiten ze naar Matamoros te gaan, net zoals de avond daarvoor. Ze stappen in de auto en rond elf uur parkeert de groep aan de Amerikaanse kant van de grens. Ze steken de brug over en zijn klaar voor een avondfeesten. Het is druk, maar ze vinden een kroeg waar de rij niet al te lang is. Los sombreros. Hm. Mark is een knappe, aardige jongen en de vrouwen drommen om hem heen. Voordat hij met zijn studie aan de Universiteit van Texas begon... studeerde hij aan Charleston State met een basketbalbeurs. Mark is atletisch, slim, knap en een fijne persoonlijkheid. Op een gegeven moment verliezen zijn vrienden hem uit het oog, nadat hij met een paar meisjes had staan praten. Als ze hem terugvinden staat hij tegen een auto geleund te praten met de winnares van de Miss Ten Line verkiezing van die dag. Bill en de andere jongens hebben het wel gehad voor die dag en stellen voor om terug te gaan naar het hotel. Rond twee uur s'nachts lopen de vier vrienden door de hoofdstraat. Het is er druk en terwijl ze onderweg zijn naar de auto... maken ze regelmatig een praatje met andere vakantiegangers. Bill moet op een gegeven moment plassen... dus hij rent vooruit om een boom te zoeken. Als hij klaar is, staan Brent en Bradley op hem te wachten... maar Mark is nergens te bekennen. Volgens Brent en Bradley is Mark ook naar de wc gegaan... maar niet teruggekomen. Bill loopt terug om Mark te zoeken, maar hij kan hem nergens vinden... De vrienden denken dat Mark misschien de brug al is overgestoken... en bij de auto staat te wachten, dus besluiten de vrienden ook maar door te lopen. Eenmaal bij de auto verwachten ze Mark te vinden, maar hij is er niet. Ze kunnen hem niet bellen, want mobiele telefoons bestaan nog niet. Dus er zit niets anders op dan te wachten tot Mark opkomt dagen. Ze wachten en wachten, maar na twee uur is er nog steeds geen teken van Mark... Uiteindelijk, na lang wachten, besluiten de jongens dat Mark waarschijnlijk Miss Tenline aan de haken heeft geslagen en met haar de nacht doorbrengt. Helaas is dat ver van de waarheid. Niemand gaat ervan uit dat het mogelijk is iemand te ontvoeren in de drukke, bruisende hoofdstraat, maar toch is het gebeurd. Terwijl Mark onderweg is naar de auto, wordt hij benaderd door de mannen van Adolfo die zich voordoen als politieagenten. Ze hebben uniformen aan en ze arresteren hem wegens openbaar dronkenschap. En dat arresteren is dus tussen aanhalingstekens. Ze trekken hem in een busje en al snel beseft Mark dat het helemaal geen arrestatie is, maar een ontvoering. Terwijl ze door een industriegebied in Matamoros rijden, stopt het busje omdat de chauffeur naar het toilet moet. Mark, die beseft dat dit misschien wel zijn enige kans is, ontsnapt. Hij zet het op een lopen en het was hem waarschijnlijk geluk weg te komen, ware het niet dat er een tweede auto met secteleden achter hen reed. Mark, die denkt dat deze mannen hem kunnen helpen, is opgelucht. Als hij ze aanspreekt, loopt hij zo in de val van de secteleden. De auto wordt bestuurd door een van Adolfo's mannen, Seraphine Hernandez. Ze overmeesteren hem binnen zijn handen vast en sleuren hem de auto in. Ze geven plankgas en rijden in één ruk naar Rancho Santa Elena... waar de geboeide en geblinddoekte Mark nachts wordt vastgehouden. De rest van de nacht wordt Mark gemarteld en misbruikt door verschillende secteleden. De volgende ochtend brengt een oude man een soort van manesje van alles... hem roerij aan water. Marks gezicht is bijna helemaal ingepakt met ducttape, maar toch slaagt hij erin een beetje te eten. Op 14 maart om twee uur stopt er een auto bij de schuur waar Mark wordt vastgehouden. El Padrino, Adolfo, stapt uit de auto en is er klaar voor een nieuw mensoffer te brengen. Ze moeten snel zijn, want er is al bijna twaalf uur voorbij sinds Mark gevangen is genomen. De sekte gelooft dat de dood voor het 13e uur moet plaatsvinden, anders zou het een ongeluk brengen. Ze kunnen hem niet langer vasthouden, anders is alles voor niets geweest... Dus het is tijd om hem te doden. Ze nemen Mark mee naar een andere schuur, de schuur waar de Nanganga wordt bewaard. Het is een groezelige, smerige plek. Het stinkt er, het ruikt alsof er iets, ligt te rotten. Marks ontvoerders bevelen hem om op zijn buik te gaan liggen. Het vuur wordt aangestoken en Adolfo's mannen maken de Nanganga klaar. Als het vuur eenmaal onder de ketel raast, begint het ritueel. Er wordt gebeden en de stokken worden verbrand. In de waas van rook onthooft Adolfo Mark met een ritueel kapmes. De groep gaat verder met het ritueel. Ze snijden het lichaam van Mark in stukken. Ze snijden zijn benen boven zijn knieën af, zodat het makkelijker is om hem te begraven. Daarna verwijderen ze het kostbaarste orgaan, zijn hersenen. De hersenen worden in de hongerige, gorgelende ketel gestopt... samen met het hoofd van een geit, kippenpoten, een schilpad, een hoefijzer, munten en dierenbloed. Het ritueel verloopt volgens plan. De nganga is gelukkig en Adolfo is tevreden. Nu zal een drugsoperatie onopgemerkt door kunnen gaan... en alle gelovigen zullen beschermd worden. Op Zout-Padre Island maken Marks vrienden zich inmiddels grote zorgen... Hij is nog steeds niet teruggekeerd naar het hotel en eigenlijk hadden ze hem nu wel zo'n beetje terugverwacht. Ze besluiten terug te gaan naar Matamoros en geven Mark op als vermist bij de Amerikaanse ambassade. Hier proberen ze de vrienden gerust te stellen. Ze zijn er zeker van dat Mark door de Mexicaanse politie is gearresteerd en snel zal worden vrijgelaten. De vrienden zijn niet overtuigd. Ze steken de grens weer over en eenmaal terug op Amerikaanse bodem gaan ze naar de politie van Cameron County om Mark daar als vermist op te geven. Voor de verdwijning van Mark was de samenwerking tussen de autoriteiten aan beide kanten van de grens altijd erg goed geweest. Daar lijkt nu verandering in te komen. Zodra de Amerikaanse politie hun Mexicaanse collega's benaderen weigeren ze de politie van Brownsville te helpen. Er ontstaat een machtsstrijd tussen Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten. De Mexicanen zeggen dat Mark volgens hun gegevens de grens naar Amerika is overgestoken, dus zij zullen geen onderzoek starten. Wat hun betreft is Mark in Amerika verdwenen. In Amerika verschijnen er dagelijks berichten over Marks verdwijning. Het bericht dat Mark in Matamoros is verdwenen... zorgt ervoor dat Amerikaanse toeristen aarselen om de grens over te steken... en lokale bedrijven beginnen eronder te lijden, Want die zijn natuurlijk afhankelijk van het toerisme. De ouders van Mark, Jim en Helen Kilroy... reizen af naar Matamoros om zelf naar hun zoon te zoeken. Ze doen alles wat er in hun macht ligt om hun zoon terug te vinden. Ze flyeren, spreken met de plaatselijke bevolking oefenen druk uit op de politie. Ze loven zelfs een beloning van 15.000 dollar uit. Maar er is geen spoor van Mark te vinden. De Amerikaanse politie realiseert zich... dat er maar één man is bij de Mexicaanse politie... die hen zou kunnen helpen Mark terug te vinden. Commandant Juan Benitez Ayala is maar 1,50 meter lang... maar als hij een kamer binnenkomt... weet je dat er met hem rekening gehouden moet worden. Hij werkt voor de Mexicaanse federale politie en assisteert vaak de DEA van de Amerikaanse douane. Hij is de man die ze moeten hebben. Juan vecht altijd voor gerechtigheid. Op 1 april hebben de Mexicaanse autoriteiten een wegversperring opgezet net buiten Matamoros. Dit doen ze regelmatig om alle voertuigen die het gebied in en uitgaan te controleren op drugs. Tijdens deze actie gebeurt er echter iets eigenaardigs. Er komt een auto aangereden die de versperring volkomen negeert. Hij rijdt langs zonder ook maar een poging te doen om te stoppen. De agenten zijn verbaasd over de arrogantie van de bestuurder. Hij rijdt gewoon door alsof hij onzichtbaar is. Uiteraard zetten ze de achtervolging in... want wie denkt deze man nou helemaal dat hij is? Je kan toch niet zomaar een wegversperring negeren... Ze volgen hem met hoge snelheid en uiteindelijk stopt de auto bij een boerderij in de woestijn. En de naam van de boerderij? Juist. Rancho Santa Elena. Als de man uit zijn auto stapt lijkt hij verbaasd dat de agenten hem kunnen zien. De beste man denkt namelijk dat hij onzichtbaar is voor de agenten. Hij nodigt ze zelfs uit om op hem te schieten, want de kogels zullen hem toch niet raken. Ze zullen gewoon van zijn lichaam afketsen. De naam van deze man is Servin Hernandez. Een lid van de Hernandez-familie en de ontvoerder van Mark. Tijdens de huiszoeking vindt de politie stapels en stapels aan wiet en vuurwapens. En dat is genoeg om Servin te arresteren. De drugs en de wapens zijn alleen nog maar het topje van de ijsberg. Er is op de boerderij nog veel meer te vinden... Tijdens een verhoor spreekt Serafin openhartig over El Padrino... een beoefenaar van zwarte magie die spreuken uitspreekt... zodat hij en de rest van de familie beschermd zijn. Hij belooft de Serfin dat hij onoverwinnelijk en kogelwerend zou zijn. Er worden op de boerderij nog drie mannen gearresteerd... die allemaal bekennen deel uit te maken van een secte. Ze vertellen vol trots over hun geloof in de krachten van zwarte magie... Daarna komen er verhalen over martelingen en mensenoffers. Ze praten vol eerbied over een leider, Adolfo de Jesus Constanzo. Inmiddels is het voor de politie wel duidelijk... dat ze op de boerderij op iets groots zijn gestuurd. Het bewijsmateriaal wijst erop dat de boerderij... niet alleen gebruikt werd als thuisbasis van een drugskartel... In een kleine schuur vinden ze verschillende voorwerpen... die er op het eerste gezicht uitzien alsof iemand Santeria beoefent. Als we nog eens goed kijken, lijkt het erop dat er veel duisterdere dingen... in de schuur worden beoefend dan Santeria. Ze hebben te maken met een hele duistere kant van magie. De vier secteleden die na de achtervolging gearresteerd zijn... zijn twee Hernandez-broers en twee Martinez-broers... De politie vindt tijdens de huiszoeking uniformen van de staatspolitie. Dit zijn de uniformen die de mannen gebruikt hebben tijdens de ontvoering van Mark. In hun auto zitten rode lichten. Deze lichten laten de auto's eruit zien als ongemarkeerde politievoertuigen. Terwijl ze op de boerderij bezig zijn met een onderzoek... laten ze aan de oude man die Mark eten heeft gegeven zijn foto zien. Ze vragen hem of hij Mark misschien op de boerderij gezien heeft... De man bevestigt dat Mark daar is geweest. Hij heeft hem op de ochtend van 14 maart ontbijt gebracht. Hij weet echter niet wat er daarna met hem gebeurd is. Dit is de eerste aanwijzing die de politie heeft over het lot van Mark. Ze gaan met deze informatie naar Serafine Hernandez... en als ze hem hiermee confronteren... geeft hij vrijwillig toe dat hij Mark vermoord heeft... Op 11 april, bijna een maand na de dood van Mark... neemt de politie onder leiding van Juan Benitez Ayala... Serafin mee naar de boerderij... en vraagt hem te laten zien waar het lichaam is. Serafin begrijpt hem niet helemaal en vraagt... welk lichaam? Juan is niet in de stemming voor spelletjes... en laat dat duidelijk aan servin blijken. Serafin verduidelijkt. Ik bedoel wel... welk lichaam ik moet laten zien? Dus... De agenten kijken vol verbazing toe terwijl Serafin over het erf loopt en graf na graf aanwijst. Gilberto ligt hier, zegt hij. Ik weet zijn achternaam niet. Nee, Oké. Okay. Ja. Terwijl hij bezig is met het aanwijzen van de graven, lijkt Serafin koel cool en onaangedaan door deze situatie. Nog steeds met de houding dat hij onzichtbaar, kogelwerend en onoverwinnelijk is. Op een gegeven moment stopt hij en zegt dat hij honger heeft. Iemand moet hem iets te eten brengen. Juan verliest zijn geduld. Hij pakt een pistool en vuurt in de richting van Serafin. Oké, okay, dat is ook een beetje ja. agressief. Ja, ja, maar plotseling, alsof er een betovering verbroken wordt... realiseert Seraphin dat hij toch niet echt kogelwerend is. Oh. Dus ja, Juan is er helemaal klaar mee. Hij wil weten waar het lichaam van Mark ligt. Seraphin wijst hem de plek aan. Hij ligt daar, bij die draad. Als ze dichterbij komen... zien de agenten het uiteinde van een kleerhanger uit de grond steken. Seraphin legt uit dat de kleerhanger gebruikt is als markering... om aan te geven waar het ondiepe graf is. Het is echter niet alleen een markering, vertelt hij... Adolfo heeft de kleerhanger door Marks ruggengraat geregen... met de bedoeling hem later op te graven en als halsketting te gebruiken. Oh, gezellig. Ja. Ze beginnen met het opgraven van de lichamen... en alleen al op de eerste dag worden er dertien lichamen gevonden en geborgen.
1: Maar even tussendoor, hè? Ja. Die... Hoe heet die? Alfonso? Nee. Adolfo. Adolfo. Ja. Die heeft nog niet in de gaten dat dit allemaal gebeurt. Uh, ja, daar komen we zo op. Oh, Oké. Okay. Ja. Want als het al een maand later is, dan zou je toch denken dat hij ondertussen wel onraad geroken heeft en hem gesmeerd is. Ja, dit is een maand na de
0: moord op Mark, dus zeg maar de verdwijning van Mark en daarna pas um, reed Seraphin langs de wegversperring. Okay. Ze zit niet precies een maand tussen. Oh, okay. um, even kijken, waar waren we gebleven? Oh ja, dertien lichamen. Um, en Serafin geeft zijn betrokkenheid bij de moorden toe, die plaatsvonden in een periode van negen maanden. Alle lichamen zijn zwaar verminkt. Sommigen zijn gecastreerd, anderen misbruikt en bij de meeste ontbreken er ledematen of organen. Twee van de lichamen zijn van twee overgelopen agenten... Joachim Manzo en Miguel Garcia. Niet alle lichamen zijn geïdentificeerd. In totaal worden er 23 lichamen opgegraven. Serravin vertelt de politie uitgebreid over de leider van de sekte... Adolfo Constanzo. Hij legt uit dat de moorden werden uitgevoerd op bevel van Adolfo... om zijn ganga te voeden... Hij vertelt tot in detail en zonder enige blijk van spijt alles wat er tijdens de rituelen gebeurde. Het nieuws dat het lichaam van Mark is gevonden slaat bij zijn ouders in als een bom. Ze zijn erg gelovig en ze worden een beetje getroost door de gedachte dat Mark nu bij zijn schepper is. Zijn moeder probeert de gruwelijke omstandigheden van zijn dood te begrijpen... Zij denkt dat zijn moordenaars bezeten moeten zijn geweest door de duivel... en daarmee zit ze er eigenlijk niet heel ver naast. Voor haar is er geen andere verklaring voor de monsterlijke moord op haar zoon. Ondertussen heeft de politie de jacht op Adolfo geopend. Ze horen over zijn reinigingsceremonies in Mexico City... en gaan daarheen om zijn huis binnen te vallen... In zijn luxe huis in Atizapan, net buiten Mexico City, vinden ze enorme stapels homoporno en Adolfo's heilige boek. Zijn boek met spreuken en recepten. In het boek staan ook de namen van een aantal van zijn hooggeplaatste klanten. Als ze de inhoud openbaar zouden maken, zou dat een enorme opschudding hebben veroorzaakt. In hetzelfde pand ontdekken ze een verborgen rituele kamer. Bad, of eigenlijk wie ze niet vinden, is Adolfo. Hij kan overal zijn. De media-aandacht voor de zaak zorgt voor veel tips... en er worden veel waarnemingen van Adolfo gemeld. Zelfs helemaal in Chicago. Hmm. Hij zit echter dichterbij dan ze denken. Toen Seraphine langs de wegversperring reed... kwam hij net terug uit Brownsville... waar hij een ontmoeting had met Adolfo, Sarah, Martin... en enkele andere sectleden. Zodra ze hoorden van de arrestatie op de boerderij, reden ze naar McAllen in Texas, dat is ongeveer een uur rijden vanaf Brownsville, en nemen een vlucht naar mexico stad. Juan weet precies hoe hij Adolfo uit zijn schuilplaats moet lokken. Hij begrijpt en heeft een diep respect voor Mexicaans bijgeloof en het geloof in hekserij of brugheria. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Hij benadert een beoefenaar van witte magie om Adolfo's zwarte magie tegen te gaan. Hij vraagt de broegus om hem en zijn mannen te beschermen tegen de krachten van het kwaad. Maar wat hij vooral van hem wilde weten, is wat ze kunnen doen om Adolfo uit zijn schuilplaats te roken. De broegus stelt voor om de rituele kamer, of eigenlijk schuur, op de boerderij plat te branden... evenals Adolfo's grote trots, de Nganga. Gan regelt een Mexicaanse televisieploeg en vraagt hen hem en zijn agenten te vergezellen... en te filmen hoe de broeggoed benzine over de ketel en
1: de hut gooit en deze in brand steekt. Maar die ketel die staat daar nog en dat is het allerbelangrijkste uit zijn leven. Ja. En hij zorgt niet dat die ketel dan even opgehaald wordt. en. Nee, want hij was natuurlijk al...
0: In Brownsville ja, op, een dat daar. op een moment dat de politie bij zijn huis aankwam. Dus hij heeft helemaal geen tijd meer gehad om terug te gaan naar huis.
1: Nee, maar dan kan hij, hij heeft toch mannen. Ja, maar dat dus wemelt daar van de politie. Ja, nou... Know? Hij heeft toch ook mensen ontvoerd in politieuniform. Dan kan je toch ook wel politiemensen wijsmaken... dat je van een ander politiekorps bent. Had gekund, ja.
0: En dat je dat ding even ja. komt ophalen. Maar ja, ze hebben ook geen mobieltjes of zo. Dus je kan ook niet even appen... hé, hey, pik, haal even mijn ketel. ketel op. Dat gaat dus niet. Dan moet je een postduif sturen. In ieder geval... Um, de ketel en de hut worden dus in de fik gestoken... En op live televisie kan het hele land toekijken... hoe Adolfo's tempel van mensenoffers in as verandert. Nog diezelfde nacht wordt Adolfo gevonden. Hij houdt zich schuil in een appartement in Mexico City. Een paar dagen eerder heeft Sarah een briefje uit het raam... van datzelfde appartement gegooid, waar het volgende op stond. Bel alsjeblieft de politie en vertel ze dat in dit gebouw... degenen zijn die ze zoeken. Geef ze het adres, vierde verdieping. Vertel ze dat er een vrouw gegijzeld wordt. Ik smeek u, want wat ik het liefste wil is praten. Anders vermoorden ze het meisje. Einde bericht. Een voorbijganger vindt het briefje maar... denkt dat het een grap is, dus hij brengt het niet naar de politie. Op 6 mei, dezelfde dag dat Juan Adolfo's hut laat afbranden... meldt een buurman een incident in een appartement in Mexico City. De commotie wordt veroorzaakt door niemand minder dan Adolfo. Als hij de uitzending ziet, wordt hij woedend. Sarah vertelt de politie later dat hij ladingen geld begint te verbranden op het fornuis... terwijl hij maar blijft roepen dat hij het toch niet meer nodig heeft. Hij gooit ook geld uit het raam, dollarbiljetten en munten. Als de politie bij het appartement arriveert, weten ze niet wat ze aan zullen treffen... Voor zover zij weten gaat het om een ruzie in de huiselijke sfeer, meer niet. Als een dolvol de politievoertuigen voor het gebouw ziet stoppen, denkt hij ten onrechte dat ze gevonden zijn. Klaar om tot het einde te vechten, opent hij het vuur op de agenten met een automatisch wapen. De politie schiet terug en binnen de kortste keren wemelt het van de agenten en is het gebouw omsingeld door 180 gewapende mannen. Ze zitten 45 lange minuten in een impasse. Was besloten om niet naar de gevangenis te gaan... overhandigt Adolfo een pistool aan zijn beste huurmoordenaar... een sektelid die ze El Duby noemen. Hij beveelt El Duby om hem en de liefde van zijn leven... Martin Cantana te doden. Hij wil sterven in Martins armen. Het is best romantisch als het niet zo vreselijk zou zijn. Beetje morbide, maar prima. ja. Ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan degene van wie je houdt bij je in de buurt wil hebben. Als je dan toch dood moet gaan. Uh,
1: ja, maar
0: niet in deze omstandigheden. Maar het, het, gewoon, dit, dit is een beetje in overdreven. In de, gewoon in het echte, normale. Nou, wil ik nog, leven. Even, nog even niet aan denken als je het niet erg vindt. Nee, oké. Okay. Oké. Okay. <lacht> Goed. Al vertelt de politie later wat er gezegd werd tussen hem en de Dolfo. Hij zei me hem en Martin te vermoorden. Ik zei hem dat ik dat niet kon, maar hij sloeg me in het gezicht... en dreigde dat alles slecht voor me zou aflopen in de hel. Toen omhelste hij en Martin en ik stond voor hen... en schoot hen neer met een machinegeweer. Tegen de tijd dat de politie het appartement bereikt... zijn zowel Adolfo als Martin dood. Al en Sarah worden onmiddellijk gearresteerd... Er doen verhalen de ronde dat de Mexicaanse politie Adolfo heeft vermoord... en dat het dus geen begeleide suicide was, zoals in het officiële rapport staat. Hij had zoveel informatie over corrupte hoge ambtenaren... dat als hij gearresteerd was, ze ongetwijfeld allemaal verraden zouden zijn. Hm. Want dan zou hij wel even een boekje open doen. Ja. Want hij had toch niets meer te verliezen. De enige manier om hun anonimiteit te waarborgen... was ervoor te zorgen dat hij niet kon praten. Meer dan een jaar later, in augustus 1990... wordt El Duby, die Adolfo en Martin zou hebben vermoord... veroordeeld voor hun moorden en krijgt een gevangenisstraf van 30 jaar. Omar Orea, beter bekend als Adolfo's vrouw... tussen haakjes, maar eigenlijk meer de partner van hem en Martin... Uh, wordt samen met twee andere secteleden veroordeeld... voor de moord op Ramon Esquivel in Mexico City. Ze krijgen allemaal een gevangenisstraf van 35 jaar. Omar sterft alleen voordat hij wordt veroordeeld aan AIDS. Sarah, Elio Hernandez en Zerven Hernandez worden veroordeeld voor meerdere moorden... en krijgen elke gevangenisstraf van meer dan 60 jaar. Mocht een van hen ooit vrijkomen... dan staan de Amerikaanse autoriteiten gelijk klaar... om hen te vervolgen voor de moord op Mark Kilroy. Oh, nou, hoezo zijn ze daar niet al voor veroordeeld dan? Omdat ze in Mexico eerst al die um, andere moorden hebben gebruikt... om ze te veroordelen.
1: Mag je daar niet de Amerikaanse bij optellen? Ja,
0: maar ze hebben al 60 jaar. Ja, nou. Dus... Um, en ik denk dat de Amerikaanse autoriteiten hem het liefst het zelf zouden willen veroordelen. Maar dan moet hij natuurlijk uitgeleverd worden aan Amerika. Dus dan krijg je weer zo'n heel bureaucratisch proces. Maar ik weet niet precies hoe dat zit. Nee, oké. Okay. Maar ik denk dat het een stuk ingewikkelder is dan... Ze weten nu in ieder geval dat de moordenaars en zijn handlangers en zo, allemaal vastzitten. En inderdaad, mochten ze dan ooit vrijkomen... dan brengen ze de grens over en dan gaan ze het daar doen. Oké. Okay. Na de dood van Adolfo en Martin... vertelt de zus van Martin aan de politie... dat Adolfo's eerste madrina, of godmother... nog steeds zwarte magie beoefent in Guadalajara. Voordat oma stierf... Zei hij dat de dood van El Padrino en de gevangenschap van de secte niet het einde zou zijn van hun religie. Hij was ervan overtuigd dat de mix van religies die Adolfo had gecreëerd, een mengeling van Palamoyambe, Santeria en Haitiaanse voodoo, zou voortleven. De pers heeft hen de naam Narcosatanisten gegeven. Maar dat waren ze helemaal niet. Ze gebruikten bestaande religies en verlegden de grenzen door ook mensenoffers in hun rituelen op te nemen. De drie religies waaruit Dolfo putte hadden geen handboek, geen bijbel of geschreven regels. Rituelen en overtuigingen werden van generatie op generatie doorgegeven als deel van een orale traditie. Traditioneel gezien mogen alleen heteroseksuele mannen de Palomayambe beoefenen. En Adolfo, die natuurlijk biseksueel was, verbrak deze regel. Niet alleen dat, hij stelde een vrouwelijke hoge priesteres aan. Deze vrouw sprak niet alleen spreuken uit... ze nam actief deel aan het martelen van slachtoffers. Sarah beweerde dat zij absoluut niet op de hoogte was... van de menselijke offers en dat zij nooit bij de sekte had willen horen... als ze op de hoogte was geweest van de praktijken van de sekte. Dit is moeilijk te geloven, aangezien ze was aangesteld als hoge priesteres, Adolfo's rechterhand, die hij koos boven zijn levenspartners of zakenpartners. De ouders van Mark stonden voor de moeilijke taak om hun leven opnieuw op te bouwen zonder hun zoon. In de nasleep van de gebeurtenissen vertelden talloze mensen hen verhalen van jongeren die gewond of gedood werden als gevolg van de drugshandel. Om ervoor te zorgen dat Mark niet voor niets stierf... richtte zijn familie de Mark Kilroy Foundation op. Met als doel drugsgerelateerd geweld te voorkomen... en risicogroepen op te voeden en te rehabiliteren. En dat is het einde van het verhaal van Adolfo Constanzo... en zijn zwarte magie-sekte.
1: Ja, je zegt net... Om, zodat Mark niet voor niets stierf, richtte zijn ouders een stichting op... maar ja. hij stierf eigenlijk wel voor niks. Tuurlijk wat... stierf
0: hij voor niks, maar die ouders die hebben gewoon nu iets... wat hen aan hun zoon Ik snap de gedachte, maar ja. het, is, het is natuurlijk helemaal kansloos... dat iemand om zo'n reden van moord wordt. Tuurlijk, en het, iedere moord is natuurlijk allemaal voor niks, nooit... Ja. waarom dacht die ene knakker dat hij
1: onzichtbaar was? Omdat hij dus die nganga... Ja, jawel, die... maar hoe kan je nou zo erg geloven dat je...
0: Dan... Ja, Adolfo was blijkbaar zo goed in het manipuleren en... Ja, gewoon... Hij was blijkbaar heel overtuigend. Ik bedoel, waarom in Jonestown gingen ze toch ook allemaal de koelheid uh, Ja, dus, maar ook een heel grote groep niet... Ja, maar ja, ik denk dat hij vaak, dat hij af en toe gewoon geluk heeft gehad. En dat daardoor, weet je, als hij zei van oké, okay, nou je wordt onzichtbaar. En dat ze dan één keer niet zijn opgemerkt of zo. En dat het daardoor dan ook meer in je hoofd gaat geloven dat, dat het echt zo is. Ja, ja, bizar eigenlijk. Ja, ja, en het is natuurlijk helemaal. Kijk, we hebben het over. Spam gaat helemaal uit de plaat. Die heeft in één keer de kolder in de kop. Nee, die die een,
1: een elastiekje van Teddy heeft ze gevonden.
0: Oh, nou ja, die is lekker aan het spelen. <laughs> dus als je heel hard getikt hoort, dan is het Spam die over de, de grond rent. Maar goed, ik heb het natuurlijk over Santeria en Palomino en dat soort dingen. Maar dat, eigenlijk heeft dat helemaal niks te maken met wat Adolfo doet. Nee. Adolfo heeft gewoon bedacht, goh... Weet je, mensen geloven al in Santeria of in Paloma of en in de Ganga's. Dus ik kan dit gebruiken om een soort van mijn eigen religie... en dan, weet je, neem ik overal een beetje van en dan... Wat me uitkomt gebruik ik. Ja, en dan doe ik er allemaal nog even een schepje bovenop... en dan stoppen we er een paar uh, benen en hersenen in. En dan, uh, weet je, het ging hem alleen maar om de macht en het geld en... Het feit dat hij die mensen gewoon kon laten doen wat hij wilde.
1: Ja. Nou ja, um, ik kan niet zeggen dat ik er heel rouwig om ben... dat hij uh, er niet meer is. <laughs> ik ook niet. Nee. En nou ja,
0: gewoon zoveel mensen ook daar begraven op die, op die boerderij. Is echt bizar. Ja. ja. Zijn er foto's van? Uh, ik heb foto's van zijn ketel. Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Met, met stokken. <laughs> Jesus. Ja, dus uh, als je de nieuwsbrief uh, ontvangt, dan kan je zo bekijken. En uh, anders moet je even wachten tot ze op de socials
1: komen. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, uh, maar jij gaat naar Nederland, begreep ik. Dus uh, laten we van Mexico naar uh, Nederland vertrekken. <laughs> ja, uh,
1: laten we dat doen. Nederland staat bekend om vele prachtige zagen en legenden. Sommige erg bekend, zoals de Witte Wieven, en sommige niet zo bekend, zoals de Basilisk van Utrecht. Vandaag bespreken we drie prachtige verhalen van eigen bodem en we beginnen met het spook van diever. Door overlevering verteld. In Drenthe bevindt zich de Sint Pancratiuskerk. Een van de oudste kerken van Nederland. Delen van het gebouw stammen nog uit de 12e eeuw, toen men nog turfsteen gebruikte. Het plaatsje Diever staat bekend om zijn prachtige natuur en uiteraard de Hunebedden. Het verhaal gaat dat in 1595 Berend Ketel als Schulte, ofwel dorpsoudste, van Diever wordt aangesteld. Een Schulte is eigenlijk een soort ambtenaar, een burgemeester. Die orde moet bewaren in zijn gemeente. Berend laat vervolgens het schulte bouwen. Zijn familiewapen staat nog altijd in steen in de gevel gebeiteld. Een van zijn nazaten, die ook het schulte -ambt beoefent, is Paul Ketel. Maar er is een probleem met Paul. De man is niet zo geliefd. Hij is ruw en woest. Zijn hebzucht maakt dat hij tijdens zijn leven gevreesd wordt, gehaat en veracht. En omdat hij altijd zo ellendig is geweest... kan hij na de dood de rust niet vinden... en blijft hij onder de levende spoken. Hij doet dat in de kerk van Diever... want daar ligt zijn lichaam begraven. En dan fluisteren de mensen. Kijk, olde oh de bub is er weer. Pas op! Niemand durft de kerk dan te betreden. Ze weten wel beter. Paul Ketel was toen hij nog in leven was al geen pretje... Nu is hij ronduit angstaanjagend. Naast de kerk bevindt zich een herberg. De kastelein en zijn dienstbode, jinnen, die nergens bang voor is, zijn op een avond nog laat aan het opruimen. Plots gaat de deur krakend en piepend open en stappen er drie mannen binnen. Ze zoeken een plaatsje en de kastelein maakt een praatje met hen. Ze blijken kleermakers te zijn. Ze vragen hem naar de kerk en de verhalen die zich de ronde doen. De dienstbode hoort het en grinnikt alleen maar. "Jinne, als jij werkelijk zoveel durft als je paas ons vertelt, zegt een van hen... dan moet jij maar eens naar de kerk gaan en die olde buppen hier naartoe brengen. Je kunt er een nieuwe rok mee verdienen. Jinne twijfelt geen seconde. Akkoord, zegt ze. En daarmee stemt ze toe. Daar gaat ze. Ze loopt naar de grote houten deur van de kerk en maakt hem voorzichtig open... Ze stapt naar binnen. Het is er koud en donker, maar bang is ze niet. Ze roept het spook en beveelt hem met haar mee te gaan. Dat doet het en Jinne brengt hem bij de drie kleermakers. De mannen, die nooit geloofden in spoken zijn nu doodsbang en weten niet waar ze naartoe zoeken moeten. Ze smeeken Jinne om buppen terug te brengen naar de kerk. Ze krijgt dan als extra beloning een nieuwe jas. Dat klinkt haar goed in de oren en met het spook in haar kielzog vertrekt ze weer. Maar wanneer ze Olde Bubbe in de grote kerk achter wil laten... pakt de verschijning haar vast en wat ze ook doet... ze kan niet meer loskomen. Nu begint Ginne het te kwaad en knap nauw te krijgen. Ze smeekt, Olde Bubbe, laat me los. Laat me toch alsjeblieft los, dan zal ik niet meer zo met je spotten. In plaats van haar los te laten, pakt hij haar nog steviger vast... zodat ze zweet van angst... Ineens zegt het pook, ik laat je niet eerder vrij voordat je mij beloofd hebt dat je vannacht nog naar de stroom zult gaan en daar drie keer zult vragen Hillegariet, Hillegariet, kun je Sjult de Pauw vergeven?" Jynne haalt opgelucht adem. Tuurlijk wil ze dat beloven. Ze heeft alleen niet veel tijd meer tot zonsopgang, zegt ze. Ik wacht op je en je kunt hardlopen. Bovendien is het volle maan, zegt Olde puppen alsof hij haar gedachten heeft gelezen. Jenne zegt niets meer, maar vertrekt onmiddellijk. Zo snel ze kan rent ze naar de stroom. Ze kan het niet helpen een vleugje opwinding te voelen. Ze is tenslotte niet zo gauw bang. Al gauw staat ze aan de waterkant. Ze schraapt haar keel en zegt met luide stem... Hille Geriëts, hele kun je Jules de Powell vergeven? Eindelijk, nadat ze voor de derde keer heeft geroepen hoort ze een vrouwenstem uit het water komen. Als God hem vergeeft, vergeef ik hem ook. Jenne draait zich om en rent terug naar de kerk en duwt haastig de deur achter zich dicht. Zodra ze binnen staat, vraagt Uldebuppe: wel, wat heeft ze gezegd? Ik hoorde een stem zeggen, als God hem vergeeft, vergeef ik hem ook. Ben ik dan nu vrij? vraagt Jenne. Ja antwoordt het spook. Maar kom hier nog één keer terug, vlak voor zonsopgang. Dan zal ik je het loon betalen voor alles wat je voor mij hebt gedaan vannacht. Je hoeft nergens bang voor te zijn, dat beloof ik je. Jinne gaat terug naar de herberg. Iedereen ligt al in bed en zelfs de kleermakers slapen al. Wanneer het bijna licht is geworden, keert ze voor de derde keer die nacht terug naar de kerk. Daar is Olde Buppe weer. Ga naar de oude lindenboom voor te huis en graaf dan rechts van de dikke boomwortel. Wat je vindt, was ooit van mij, maar straks van jou, zegt hij tegen haar. Ze doet wat hij zegt. Precies op de aangewezen plek begint ze met haar handen te graven. Smerig en onder het zand vindt ze een kistje met erin zilvergeld, dat ze mee naar huis neemt. En zoals beloofd maken de kleermakers haar een rok en een jas. Na die nacht heeft niemand Oddebepen meer horen spoken in de kerk. Blijkbaar heeft hij voor zijn rust gevonden na al zijn wandaden. Oké, okay, um, de moraal van dit verhaal is mij een beetje onduidelijk. Mm. Uh, maar niet ieder verhaal hoeft natuurlijk een moraal te hebben. Een moraal te hebben, ja. inderdaad. Het gaat dus over een geest die vergiffenis wil van een andere geest... en die blijkbaar in het water leeft... En nadat al de buppen zijn zonde vergeven zijn... beloont hij Jynne, die hem hierbij dus geholpen heeft.
0: Oh, ja. 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 Ze heeft er in ieder geval een rok, een jas en een geldkist overgehouden. gehouden. Nou, dat is in ieder geval een
1: voordeel, toch? Ja, ja dat is ook een voordeel. Ja. Een of beetje, het de moraal van het verhaal is, weet ik een niet. Een beetje maar... voor wat hoort wat. Ja. Nou, dan sluiten we daarmee af. Um, het volgende verhaal gaat over een mythisch wezen in Utrecht... En ook dit verhaal wederom door Overlevering verteld. Heb je wel eens van een basilisk gehoord? Het is een vreselijk wezen. Hij wordt geboren van het ei van een zwarte haan... dat door een slang uitgebroed wordt. Een basilisk staat in dienst van de duivel. En ze bestaan niet alleen maar in sprookjes. Knoop dat maar goed in je oren. In Dokkum en in Oldeborn was er ook ooit één. Het doodde achttien mensen. Hoe het precies gegaan is, vertelt men niet... maar het moet er toe toegegaan zijn. Men zegt dat hij in Oldeborn in een diepe put zat. Dat zou natuurlijk best kunnen... want zulke wezens zoeken vaak donkere plekken op. Er is heus wel reden voor dat het beest lichtschuw is. Een basilisk is een soort afschuwelijke reuzenhagedis. Hij heeft een kam van stekels op zijn rug en een staart vol schubben die bij elke beweging ratelen. Maar het ergste is zijn kop. Dat is een monsterlijk ding met een grote rode bek en venijnige uitstekende tanden. En zijn neusgaten zijn net diepe holen waaruit hij wolken van stinkende adem spuwt. Het verschrikkelijkste in die kop zijn de ogen. Het zijn ronde, bloedrode, glinsterende ogen... waar een gloeiend vuur in brandt. Kijk je daarin, dan nemen ze bezit van je. Het vuur zal zich in je lichaam vestigen en verspreiden... en je zult opbranden tot het vuur alles verslonden heeft... en je niet meer bent dan een hoopje as. Zo'n basilisk was er ook eens in Utrecht. Aan de oude gracht, aan de werf, is een uitgehouden gevelsteen te vinden die naar het wezen verwijst. Dit is het verhaal. Het beest is nog maar net geboren... in de vochtige en glibberige tunnels onder Utrecht. Hij weet dat hij een donkere plek zal moeten zoeken. Ergens waar hij zichzelf niet zal kunnen zien. Want net als bij zijn slachtoffers... zal ook hij in as veranderen... als hij zijn eigen spiegelbeeld ergens tegenkomt. Hij is er zelfs doodsbang voor... En dus kruipt hij in een donkere kelder onder een bierbrouwerij. Daar is hij vast veilig. Stilletjes wacht hij op wat er komen gaat. Op een dag komt er een knecht beneden. Het beest glijdt haast onmerkbaar tussen de vaten bier door... tot hij oog in oog met de knecht staat. Er klinkt een gedempte schreeuw en de arme drommel keert nooit terug. Even later gaat de opzichter kijken waar de knecht nou toch blijft. Maar ook hij keert nooit weer terug. Wie de kelder ingaat, verliest zijn leven. Na de zoveelste besluit men de kelder zorgvuldig af te sluiten. Maar na jaren is er een nieuwe eigenaar van de brouwerij en die besluit eens een kijkje te gaan nemen. Hij presteert het de blik van de basilisk te ontwijken en weet nu wat er zich in zijn kelder schuilhoudt. Meniggeen voelt de haren in zijn nek omhoog staan als hij daar naar beneden afdaalt. Ratelen daar niet te schubben? Is daar niet het geglibber van het afschrikwekkende wezen? Als er niemand naar de kelder gaat, val er ook geen doden. Maar toch wil de nieuwe eigenaar na een tijdje wel van de basilisk af. Hij besluit de lokale smid te vragen, de sterkste man van Utrecht. De smid stemt toe om het beest te doden... Dagenlang is hij bezig met het slijpen van zijn zwaard, tot het zo scherp is dat hij met één slag een boom kan omslaan. Dapper daalt hij de stenen trap af naar de kelder. Helaas, het vuur uit de ogen van het wezen treft de smid eerder dan hij zijn zwaard kan heffen. Na enkele minuten ligt er alleen nog een hoopje as waar eerst de dappere man stond. De basilisk is al lang weer verdwenen in de duistere hoeken. Geen moed helpt tegen hem, geen stalen harnas, geen vechtkunst, geen scherp zwaard. Weer gaan de jaren voorbij, meer dan een eeuw zelfs. Het aantal slachtoffers van de basilisk groeit en groeit en overal in de kelder bevinden zich hoopjes as. De mensen willen van het monster af, maar ze weten niet hoe. Ze loven een groot geldbedrag uit voor degene die het lukt het beest te doden. Totdat, op een zekere dag, een jonge man zich aanbiedt. De jongen heeft nog niet eens de ademsappel in de keel. Hij heeft nog ineens baardgroei, zo jong is hij. Maar hij is lang en slank en rank en zijn blonde haar wappert vrolijk in de wind. Hij is een zuivere knaap, alle kwaad is hem vreemd. Reinheid en onschuld stralen uit zijn blauwe ogen. En hij wil de basilisk doden? vragen de mensen zich verwonderd af. De jongen ziet eruit alsof hij nog het vlieg kwaad zou doen. Dat wil ik, zegt de jongen kalm, met een grote stralende glimlach. De eigenaar van de brouwerij weigert. Nee, zegt hij, je bent veel te jong en veel te onbezonnen. Dit monster heeft al genoeg levens geëist. Niemand wil dat jij hier sterft voor ons. Je komt de kelder niet in. Je hebt bovendien niet eens een wapen. Jawel hoor, antwoordt de jongen. En hij tikt op het houten bord dat voor zijn borst hangt en glimlacht weer. Zijn hand glijdt in zijn zak en tovert daar een doek uit. Bind mij deze doek maar even voor de ogen, vraagt hij. Maar niemand doet het. De jongen kijkt even om zich heen, realiseert zich dat hij geen hulp zal krijgen... en bindt de doek dan zelf maar voor zijn gezicht. Daarna, op de tast, schuifelt hij naar de stenen keldertrap... Zodra de mensen in de gaten hebben dat de jongen echt naar de basilisk gaat... proberen ze hem tegen te houden en op hem in te praten. Maar de knaap luistert niet en hij loopt met zo'n enorme zekerheid naar de kelder... dat ze hem maar laten. Tja, dan moet hij het zelf maar weten. Onderaan de trap opent hij de deur. Zijn voeten schuifelen door het duister. Zijn hart ponkt in zijn keel van opwinding, maar hij voelt geen angst... Daar hoort hij het geratel der schubben. Dat is de basilisk, het monster. En het is dichtbij. Een stinkende wal bereikt zijn neusgaten. Het is de geur van verschroeid vlees. De jongen knijpt zijn ogen stijf dicht onder de doek en haalt diep adem. Dan zet hij nog enkele stappen in de richting van het enorme wezen. Het glijdt nu zichtzacht naar hem toe. De tong siddert, de schubben ratelen... Nog even en het zal hem grijpen. Maar dan schieten de handen van de jongen omhoog en keert hij het houten bord dat voor zijn borst hangt om. Aan de achterkant zit een spiegel geplakt en de basilisk staart er recht in. Met een afschuwelijk geluid glijdt het beest terug. Het vuur in zijn ogen weerkaatst in het spiegelglas en een dodelijke vlam raakt hem recht in zijn eigen hart. Woest doet het wezen nog een laatste wanhopige aanval, maar het is te laat. Het vuur verslindt hem. De staart staat al in lichter laaier. Even later ligt er alleen nog maar een hoopje as voor de voeten van de dappere knaap. Triomfantelijk trekt hij zijn blinddoek af. Het is gelukt. Snel rent hij naar boven. Krijgt hij nu zijn geld? Trots wordt de jongeman onthaald en zoals het hoort krijgt hij zijn beloning. Utrecht kan opgelucht ademhalen. Utrecht is van het monster verlost. Dit verhaal heeft duidelijk wel moraal. De basilisk was een monster van de duivel. En onschuld en reinheid, zoals de knaap... Hmm. die hebben hem dus overwonnen. Hmm. Ja, ja. ja uh, uiteraard, ja. Het is een beetje goed tegen kwaad. Ja. Een beetje bijbels misschien ja, Maar goed, we weten in ieder geval wel waar, waar het om gaat. Ja, en hoe een basilisk daaruit ziet is ook heel belangrijk. Ja.
0: <laughs> ja, ik zat er even over na te denken hoe dat er dan uitziet. Een beetje gek, denk
1: ik. Denk ik ook wel, ja. Nou, ik heb nog één heel mooi verhaal. Uh, en ik ben zo vrij geweest om het naar de tegenwoordige tijd aan te passen. Uh, maar het is oorspronkelijk geschreven in de jaren 30 van de vorige eeuw... door Jozef Cohen en gaat over dokter Faustus die woont in een kasteel in Gelderland. Door Jozef, ja, Jozef, zeker. Hm. Zaltbommel, ergens in een ver, ver verleden door Jozef Cohen. Op slot Waardenburg woont dokter Faustus in hoogsteigen persoon... en hij leert en studeert de hele dag. Ja, vaak sluit hij zelfs nacht zijn boeken niet... Uit zijn schoorsteen komen vreemde walmen en stank en niemand weet wat dokter Faustus daar eigenlijk doet. Hij gooit velerlei poespas door elkaar en kijkt er dan met alle verstand naar alsof hij een groot wonder verwacht. Maar wat hij zoekt, dat vindt hij natuurlijk niet. En daarover is de dokter heel bedroefd. Hij heeft overal vuren aan. En daarboven hangt hij allemaal van die rare potten en pannen. En allerlei kleuren mengen zich dan. Groen en paars en rood en blauw. Totdat, op een goede dag... en niemand weet eigenlijk precies hoe... de duivel in hoogst eigen persoon bij hem aanklopt. Beste dokter Faustus, zegt hij. Wat zoekt u toch in uw potten en pannen? De hele bommelerwaard is vol van stank uit uw schoorsteen... En toch bereikt u niets. Zou u zich niet liever onder mijn hulp stellen? Euh, ja, antwoordt de geleerde dokter en hij krapt zich op zijn voorhoofd. Wat zijn uw voorwaarden dan? De duivel glimlacht honend naar hem. En gewoon te noemt hij eerst de voordelen voor de tegenpartij op. Nou kijk, ik kom bij u in dienst. En zeven jaar lang kunt u alles van mij krijgen wat u maar wil. Dr. Faustus denkt enige tijd na. «En wat als de zeven jaar om zijn?» zegt hij dan bedenkelijk. Ja, antwoordt de duivel. «Het is nu helemaal niet anders. De gewone beloning, nietwaar?» «Die ik eigenlijk altijd eis.» «Dus mijn ziel?» «Niet meer en niet minder», zegt de duivel. «Ach, wat doet het er wel beschouwd toe? Denk eens aan wat er in die zeven jaar allemaal gebeuren kan.» Niets dan vreugde aan uw deel. Vreugde die op vreugde volgt. Onbekommerd staat u op en onbekommerd gaat u elke dag weer naar bed. Zo'n leventje zou toch iedereen wel willen? Nou, dat is dan afgesproken, zegt dokter Faustus opgewekt. Voorzichtigheid, zegt de duivel, is de moeder van de porseleinkast. Ik heb altijd een beetje wantrouwen. Dat leer je helaas in mijn wereld. U weet niet hoe duivelslim de mensen zijn. En daarom moet ik u voorstellen dat wij er een klein contractje voor opstellen. Goed? De dokter knikt bedachtzaam. Ja, uh, wat moet, dat moet. En wat niet anders kan, kan niet anders. De duivel maakt een galant handgebaar... en haalt met één beweging een stuk perkament tevoorschijn... en daar staat alles al zwart op wit... Hij is een uitstekend rechtsgeleerde, die duivel, en hij maakt het zijn zondaars niet al te moeilijk. Zo, als u dit even met uw eigen bloed wilt tekenen, dan is de zaak helemaal in orde, zegt hij. Wie A zegt, moet ook B zeggen, zucht dokter Faustus, en hij zet zijn handtekening. De duivel knikt tevreden. Maar nu hij de knecht van de dokter geworden is, moeten ze op zoek naar een nieuwe naam. Als hij hem nodig heeft, kan dokter Faustus toch niet zeggen... Duivel, kom eens hier, of Satan, haal eens wat meel voor me. Gelukkig zijn ze het snel eens. Joost. Zo gaat de nieuwe knecht van de dokter heten. Op deze manier behoudt de duivel toch een beetje de titel van Beelzebub... die immers ook wel eens met Joost wordt aangesproken... en aan de andere kant worden gewone mensen ook wel eens gewoon Joost genoemd. Joost kan alles en Joost doet alles. Tegenwoordig is dienstpersoneel, zoals de algemene klacht is... in de verste verte niet meer zoals het vroeger was. De knecht van de dokter, dat is pas een echte parel. Joost is de knecht onder de knechten, het neusje van de zalm. Dokter Faustus hoeft het maar te zeggen. Graag wil ik dit of dat. En de knecht is al weg, sneller dan een paard kan lopen... Hij doet zijn inkopen niet in de buurt, hoewel de winkels van alles voorzien zijn. En duur kan men ze ook niet echt noemen. Maar hij haalt zijn waren in Amsterdam, ja zelfs in Parijs. Alles wat dokter Faustus maar bedenkt, dat krijgt hij. Denk maar eens aan een snikhete zomerdag waarop de vogels te moe zijn om te zingen. De warmte die neerzinkt uit de lucht tot op de aarde. Voortdurend nieuwe warmte laat de grond doen barsten. Als je je schoenen op de weg zet, lijkt het alsof er vlammen om je voet slaan. Je hoofd kan geen hoed verdragen, maar zonder hoed kun je het ook niet uithouden. Je verlangt naar een glas fris water en als je drinkt is je dorst onlesbaar. Ja, drinken zelf, wekt zelfs dorst op. Je hoofd is zo opgezet dat je beste vriend je niet eens herkent. En als je uit de schaduw van het bos komt, zwem je in een soort vurige oven. Op zulke zomerdag commandeert de geleerde dokter zijn knecht... Joost, haal even een beetje ijs en sneeuw. En dan moet de duivel door de smorende hitte erger dan de hel. En wanneer het dan winter is en de rivieren bevroren zijn... en de felle vinnige kou door je berenmuts heen dringt, net zo dat de bovenste puntjes van je oren zo ondraaglijk pijn doen... dat je het waarschijnlijk niet zo erg zou vinden om ze te verliezen... Maar dat ook je neus krimpt en kraakt, zodat je het gevoel hebt dat er niets van overblijft en dat je nooit meer zou kunnen niezen of snuiten. En overal zijn er bonte kraaien, als teken dat het nog lang niet uit is en dat je het beste maar gewoon moet thuisblijven met je handen en benen vlak bij de haard. Op zo'n dag is dokter Faustus niet bang om naar zijn dienaar te roepen en hem te bevelen, Joost! haal me maar eens een paar flinke trossen zomerdruiven. Sneeuw en ijs in de zomer, druiven in de winter... dat is bijna niet te doen. Maar toch is de geleerde man nog niet tevreden. Op een dag laat hij Joost bij zich komen. Hoor eens, ik moet een rijtuig hebben... met vier paarden die nooit moe worden. En natuurlijk brengt de Knecht ook dat in orde. Je kunt ook ter Faustus vaak uitzien rijden... Dan gaat hij als de wind naar Constantinopel heen en terug. Het gebeurt ook wel eens dat hij naar het nabije dorpje Bommel wil. Inspannen Joost, maak maar eventjes een brug over de Waal. Uiteraard loopt de goede duivel dan naar de rivier... en bouwt in een ademtocht een stevige brug... waarover de dokter zijn prachtige rijtuig kan sturen. Nauwelijks aan de overzijde heeft hij alweer een nieuwe opdracht. Joost... Je weet het, ik kan die lui van Pommel niet uitstaan. Zorg gauw dat de brug weer afgebroken wordt, anders maken ze er gebruik van. En nog eerder dan de brug gereed was, wordt hij alweer gesloopt. Eens kwam de geleerde man een herberg binnen en riep om een vat Tiels bier. De waard sjorde en rolde met veel gezucht en geklaag de zware vracht voor zijn voorname gast. Tot verwondering van iedereen ging deze erop zitten en daar reed hij bovenop het vat de kroeg uit. Net alsof hij op een Arabische hengst zat. Huppelend en steigerend en vooroverbuigend en dan weer achteruit werpend... voer het vat Tiels Bier hem tot aan het kasteel... waarnaar dokter Faustus afsteeg en Joost riep. Hij had hem natuurlijk weer wat te ordoneren en elke dag bedacht hij wel iets nieuws. Als zo'n geleerde bol daar eenmaal mee begint dan kan er van alles gebeuren. Om een voorbeeld te geven. Op een dag heeft hij meel gekocht en laat het naar de gracht rijden... en beveelt dat men de dure koopwaar, het is zo zonde ook, in het water te gooien. Nadat het gebeurd is, roept hij zijn knecht. Joost, haal het er maar weer uit en zorg dat het goed gezuiverd wordt. Anders krijg je met mij te doen. De arme duivel gaat aan het scheppen en voor wel een half uur lang ruikt het in de hele omtrek zuur. Voor hij klaar is met het vuil en het meel te scheiden gaat er heel wat tijd voorbij. En de rug van Beelzebub doet hem pijn, alsof hij gegezeld wordt. Soms veroorlooft de dokter zich nog een bijzonder grapje tegenover zijn knecht. Als hij de gehele dag zo hard gewerkt had dat hij ervan zweet, neemt zijn heer wat koren en smijt het in een doornheg. Joost, voor morgen vroeg moet je zorgen dat ik het terug heb. En dan sjokt de verloren duivel met zijn vermoeide benen naar de heg... en steekt zijn vingers in de doornen... om al die korrels bij elkaar te verzamelen. De volgende morgen wachtte hem dan opnieuw moeilijk werk... en vele malen mompelde de duivel... ik zou willen dat het dood hem kwam halen. Maar zover is het nog lang niet... Hij moet al die zeven jaren doorworstelen en een einde schijnt er niet aan te komen. Uiteindelijk, vier jaren zijn er voorbij gegaan, raadt Pielsebub zijn moed bijeen... en hij klopt nederig aan bij de deur van zijn meester. Binnen, roept dokter Faustus en de drommel van zijn knecht staat op de drempel. Mijnheer, als het niet te lastig is... Dr. Faustus weet genoeg van de wereld om te weten... dat er thans een onbeschaamde vraag zal volgen. Maar ach, brutaal was het vroegere dienstpersoneel ook al. Hoewel je er tegenwoordig figuren bij hebt. Maar ja, hierover basta. Ongeduldig zegt hij, moet dit nu? Eh, uh, meneer, ik heb nu vier jaar goed en trouw gediend. Moet dit nu? De duivel knikt en zegt... Als meneer er niets op tegen heeft, zou ik graag meneers dienst nu wel graag willen verlaten. Verlaten? Zegt de dokter. Dat begrijp ik niet. Zeven jaar moet je toch bij me blijven? Meneer, u moet me goed begrijpen. Ik bedoel niet dat meneer mijn loon hoeft uitbetalen. Ik wil meneer vier jaar gediend hebben zonder loon. Ha, daar komt mooi niets van in. Al je werk, Joost. Jij bent moe. Ik ben het niet. En dus werkt Joost nog drie jaar bij de geleerde Faustus. Er is niets op hem aan te merken. Zo'n nette, degelijke knecht hebben we er niet veel. En zo trouw. En zo eerlijk. Maar nu de zeven jaren om zijn... <tja>, tja, nu is de knecht de meester geworden en de meester de knecht. Het contract heeft de duivel goed in orde gemaakt. Het is minder nacht precies twaalf uur. En daar grijpt de duivel zijn vroegere heer bij de kladden en springt met hem van het hoge venster van de toren en sleept hem direct naar de hel, nadat hij hem fel door de tralies van het raam heeft getrokken. Het bloed spuit uit het verdoemde lichaam van de dokter en het spat tegen de muur om het nageslacht van de waarheid van deze vertelling te overtuigen. En het laatste wat je hoort is het geschreeuw van de dokter. Typisch Jozef. Ja, he? kan alleen maar door een Jozef bedacht zijn. Ik denk het ook inderdaad. Ja, het is lekker <laughs> duister. duister. <laughs> <laughs> Oké, okay, we zijn aan het einde gekomen van uh, mijn deel van deze aflevering. Ja. Maar voor we afsluiten gaan we nog even naar de potbus. De potbus. We hebben heel veel reacties gehad. Um, en ik heb een heel leuk berichtje gekregen. Dus uh, luister even mee. Hoi, hoe bepalen jullie wat duister genoeg is voor de podcast? Is er bijvoorbeeld een checklist? Ik hoor het graag. Doei, doei. Hoe bepalen jullie wat duister is en hebben jullie een checklist? checklist. Ja, wat is duister? Um, voor mij gaat het er vooral om of er genoeg info om te vinden is... Ja. Over iets wat, of wat duister of niet. Maar eigenlijk is alles al gauw een beetje duister... Ja als je daarin gaat graven.
0: Ja. ja, en bij mij is het natuurlijk eigenlijk altijd vrij snel... als er iemand vermoord wordt, dan ja. is het natuurlijk al duister. Of op een bijzondere wijze is verdwenen of een mysterie. Dus eigenlijk is iets al snel duister. En als je dan ook nog genoeg informatie kan vinden... dan is het duister. Dan is het
1: duister, ja. Nou ja, er zijn ook wel punten of verhalen waar ik het graag een keer over zou hebben. Um, maar waar je dan eigenlijk iedere keer een beetje op iedere website tegen hetzelfde aanloopt. Ja. En niet veel verder komt dan dat. Maar misschien kunnen we wel weer een keer een, een... compilatie-aflevering uh, ja, maken. Met alle korteren. afgevallen onderwerpen. Ja. Dat we het samenvoegen tot één aflevering. Ja, want ik, heb, ik kom ook wel eens dingen
0: tegen. En we hebben natuurlijk dat gedaan met de corona-editie. Mm -hmm. uh, de kortere verhalen die we ooit al opgenomen En dat zijn gewoon verhalen die zijn wel heel interessant. Maar aangezien onze aflevering nou eenmaal vaak anderhalf uur duren, zo niet langer, uh, dan kom je gewoon tekort. Met... En ja. dan zijn jullie allemaal teleurgesteld. Dus <laughs> dat willen we natuurlijk niet hebben. Kom je met twintig minuten wel een beetje ja. bedrogen uit? Ja.
1: En dit was hem dan echt. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet niet een goede review achter te laten... of post te sturen naar de postbus. Het adres vind je onder andere in onze nieuwsbrief. En het telefoonnummer om een voicebericht achter te laten is... ik ga hem gewoon even opnoemen. 06 1234 6815. En ik weet dat het klinkt als een fake telefoonnummer. Niet <laughs> maar het, het bestaat echt. Het bestaat echt. Um, abonneren op de nieuwsbrief kan trouwens... via de link in de bio op Instagram... Of zoek ons op, op Facebook, want daar hebben we ook de Duisterclub. De allerleukste club van Nederland. Ja, dus want het is echt heel, gezellig. heel gezellig. Nou, lieve Duisteraars, dank nogmaals. Tot volgende week. Nee. Volgende keer. Ja? Ja. En blijf in het licht. Want je weet, weet nooit wat, wat er in het duister, duister op je geeft. wacht. Ik dacht dat je hem nog opnieuw op ging pakken. Nee, nee. het was hem gewoon al. Nou, doei.